0: 2023년 7월 25일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이상민 행안부 장관에 대한 국회 탄핵심판 청구를 헌법재판소가 기각했습니다 이 장관은 즉시 직무에 복귀했는데요 이로써 이태원 참사로 처벌된 사람은 아무도 없습니다 오늘 헌재 의 판단 어떤 의미로 봐야 할까요 박범계 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 정치권에서는 서울 양평 고속도로 백지화와 재추진 사이 우왕좌왕 하고 있습니다. 여기에 무속 코인공방으로 얼룩졌는데요. 최영두 박주민 의원과 이야기 나눠봅니다. <목소리> 교사가 모친상 당하면 휴가를 왜오일이나 가나요? 크리스마스에 놀러가는데 애가 방해되니까 출근해 돌봐주세요. 모닝콜을 해서 아이를 깨워주세요. 거부하니까 교육청에서 민원을 제기했다. 이런 이른바 교사를 향한 악성 민원 돌을 넘고 있습니다. 쏟아지고 있습니다. 술만 마시면 밤늦게 전화하는 학부모도 있다고 하는데요. 학교폭력 상담하는데 조폭을 대동한 경우도 있다고 합니다. 아이고 어떻게 이, 이런 일이 우리 학부 교 현장에서 벌어지고 있는 교권 침해 사례들 모으고 있는 교사에게 직접 상황 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 서울 서초구 서이초등학교에서 발생한 교사 사망사건 이후에 아 온라인에서 요 갑질 학부모 어떻게 점검해 보는 체크리스트가 등장했다고 합니다 아 이러면 안 되는데 혹시 이러시진 않아요 우리 정치자들은 절대 그러시진 않습니다 대부분 국민들 대부분 학부모들은 부모처럼 은 아니더라도 선생님들 존중하고 존경하죠 그러면 우리 아이를 키워주고 우리 아이를 교육하는 사람인데 어떻게 아 그림자도 저는 저는 아무튼 존경심이 큰데요 자, 몇 가지 체크리스트 볼까요 집에서는 전혀 안 그랬는데 왜 그런가요 작년엔 괜찮았는데 왜 그런가요 선생님이 착하셔서 안 무서워서 그런가 봐요 늦은 밤에 연락드려서 죄송한데요 이런 거 하지 마세요 죄송할 일인데 뭘 전화를 하세요 우리 애는 일대일로 친절하게 말하면 말잘 들어요 알아들어요 이런 얘기도 말을 안 들어서 지금 얘기한 건데 우리 애는 자 우리에만 특별하다고 생각하는데 뜨끔하다고 생각하신 분들이 있는데요 아무튼 음, 자 음. 아이들의 권리 존중돼야 됩니다 그런데 선생님의 권리도 존중되어야 합니다 자 여러 사건으로 지금 힘들어하는 선생님들은 얼마나 가슴이 아플까요 검은 리본을 이렇게 차기도 했는데요 선생님들에게 응원의 문자 존경의 문자 보내주십시오 아 저도 선생님들 덕분에 사람 구실하면 산다 항상 그렇게 생각합니다 감사하고 아, 속 썩여가지고 죄송하다는 얘기도 합니다 제가 고등학교 선생님들 너무 많이 때렸다고 고등학교 선생님들 막 뭐라고 했더니 방송 끝나면 바로 연락 오세요 미안하다 이렇게 제가 죄송합니다 제가 잘못했습니다 자 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정산금은 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 이상민 행정안전부 장관 탄핵이 기각됐습니다
1: 네, 헌법재판소가 오늘 이상민 행정안전부 장관에 대한 국회의 탄핵심판 청구를 기각했습니다. 헌법재판소는 9명 재판관 전원일치 의견으로 피청구인 이상민 장관이 재난안전법과 국가공무원법을 위반해 국민을 보호할 헌법상 의무를 다하지 못했다고 보기 어렵다라고 밝혔습니다 네. 또한 참사 원인 등에 대한 이상민 장관의 발언은 국민의 오해를 불러일으킬 여지가 있어 부적절하다라면서도 발언 으로 인해 파면을 정당화할 정도로 재난안전관리 행정기능이 훼손됐다고 단정하기 어렵다라고 판단했습니다. 또한 이태원 참사는 매뉴얼, 교육부재 등 총체적인 결과라고 규정했습니다.
0: 총체적인 부실이었다. 법 위반이 조금은 있었으나 그렇다고 해서 파면 정도는 아니다. 이런 판단이 나왔습니다. 직무 정지 상태였던 이상민 장관 즉시 장관직에 복귀했습니다. 오성 지하차도 참사 희생자 유가족들도 협의체를 만들기로 했네요
1: 네, 오송 지하차도 참사 희생자 유가족들이 협의체를 구성하기로 했습니다 유족들은 내일 충북도청 브리핑실에서 협의회 공식 발족 기자회견을 열 예정인데요 협의회는 14명의 희생자 유가족 10여 명으로 구성됐고 대표는 버스 탑승객의 유가족 이경구 씨가 맡았습니다 이들은 합동 분양소 연장 운영, 수사진행 상황 유가족과 공유, 철저한 사고 원인 규명 및 구체적인 재발 방지 대책 마련 등을 요구할 계획입니다
0: 공직자들이 제 역할만 했다면 책임 있는 사람들이 자 여기 직분에만 충실했다면 참사 막을 수 있었는데요. 수사는 어떻게 되고 있습니까?
1: 네 검찰은 오늘도 이 오송 지하차도 참사 관련 압수수색을 이어갔습니다. 충북경찰청과 충북도청, 청주시청, 행정중심복합도시건설청이 대장이었습니다. 네. 그런데
0: 아, 참 책임 있는 사람들이 책임을 다하지 못했는데 왜 책임자 처벌은 안 되는지 왜 진상규명은 안 되고 또 유가족들이 협의체를 만들고 또... 하, 바깥 에 거리에 나서야 되고 우리 아이 왜 죽었는지 우리 가족 왜 이런 참변 당했는지 알려주세요, 밝혀주세요, 진실은 뭔가요 이렇게 물어야 되는지 자 참사는 계속되고 있습니다. 그런데 참사에서 배워야 되는데 우리 사회가 조금 더 나아져야 되는데 어떤가요? 좀 생각해 봅니다. 자 아무튼 참사 수해 복구 계속되고 있습니다. 아, 전 국민들이 지금 계속해서 아, 도와주고 있어요. 지금 저도 수해복구 자원봉사했어요. 이런 사람들이 많이 있는데요. 아, 복구작업 벌어지고 있는데 충북도청에서 김영환 충북지사 땅 인근 복구작업 먼저 했다.
1: 이런 얘기 나와요. 네, 오송 지하차도 참사가 일어난 바로 다음 날이 10여 명의 실종자 생사가 확인되지 않은 시점에 충청북도가 김영환 충북지사 땅이 있는 고향마을 앞 도로를 정비하는 공사를 발주한 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다 급경사지, 급경사지에 급경사지 대한 붕괴 위험지역에 옹벽을 쌓는 3억 3천만 원짜리 공사인데요 여기서 다리 하나를 건너면 김영환 지사의 농막 등 일가의 땅 14만 제곱미터가 있습니다 아이고. 공사를 발주한 부서가 도로관리 사업소인데 오송 지하차도 통제하지 않아서 비판을 받았던 그 부서입니다 충청북도는 이미 진행 중이던 사업이라서 김영환 지사와는 관계가 없다라고 해명했습니다
0: 관계가 없다고 얘기하겠지 그러면 관계가 있어서 우리 지사님 땅이어가지고 그가 먼저 했음, 했습니다 이렇게 얘기했으니까 아, 안타깝네요 김영환 지사 좀 대처도 대비도 못하고 대처도 부적절하고 그 해명도 이거 굉장히 국민들 화나게 했는데 그 앞부터 복구한다니 나서서 다른 데부터 해달라 이렇게 말씀하셨으면 얼마나 좋았을까 안타깝습니다. 아 경제 빨간불 계속 켜집니다. 우리 경제 2분기 성장률 0.6%에 그쳤습니다.
1: 네, 한국은행은 올해 2분기 한국 경제의 성장률이 0.6%를 기록했다고 라 발표했습니다. 우리 경제 성장률은 코로나 이후 9개 분기 연속 성장하다가 지난해 4분기 마이너스 성장을 기록했는데요. 올해 1분기에는 민간 소비가 늘어난 덕에 0.3%로 반등했고 2개 분기 연속 성장세는 이어졌습니다. 다만 민간 소비가 음식, 숙박 등 서비스를 중심으로 0.1% 줄었습니다. 한국은행은 지난 1분기의 성장은 방역 조치 해제로 소비가 늘어서 기저효과 가 나타났던 것이라고 설명을 했습니다. 정부 소비도 1.9% 줄었는데요. 순수출이 늘었는데 이것도 수출은 줄었지만 수입이 더 많이 줄어서 나온 결과로 불황형 성장이라는 분석이 나왔습니다.
0: 경제가 문제입니다. 민생이 걱정입니다. 좀 정치권에서 그리고 지도층이라는 분들 뭘 지도하는지는 잘 모르겠어요. 하지만 경제, 민생에 좀더 신경 써주셔야 됩니다. 경제 기사가 더 많이 나와야 됩니다. 경제 관련된 법안들 그리고 정책들 더 나와야 되는데 이 부분 왜 신경 안 쓰시는지 안타깝습니다 음, 국민의힘에서 윤리심사자문위원회에 대한 법적 조치 검토 중이라는데 무슨 소리입니까?
1: 네, 국민의힘은 국회 윤리특별위원회 윤리심사자문위원회를 공무상 비밀누설 금지위반 의무위반 혐의 등으로 검찰에 고발하기로 했다고 라 밝혔습니다
0: 고발한다고요? 왜요?
1: 어 자문위가 의원들의 가상자산 보유 거래 내역 신고 내용을 공개했다라는 이유인데요
0: 김남국 의원 뭐 조사하다가 이렇게 공개했잖아요
1: 네, 윤리심사 자문위원회는 김남국 의원에 대한 코인 관련 조사를 진행하던 중 가상자산에 대한 국회의원들의 자진 신고를 받았고 자진 신고를 한이 11명의 명단이 언론에 보도가 된바 있습니다 특히 권영세 통일부 장관은 업무 시간 중 코인 거래를 한 것으로 알려져서 논란이 된바 있습니다 자,
0: 김남국 조사하라 외치던 국민의힘인데요 그래서 권영세 장관 조사한답니까?
1: 네, 국민의힘은 당 차원의 추가 조사 여부에 대해서 이 민주당에서 윤리위에 제소할 거면 사실관계를 확인해야 한다라면서도 이 전형적인 김남국 물타기라고 주장했습니다. 그러면서 이해 충돌 여부 공개와 관련된 기준은 국민적 공감대를 갖고 하는 것이라고 말했습니다. 그
0: 권영세 장관에 대한 조사를 한다는 건지 권영세 장관은 업무시간에 코인을 했다는 건지 뭔지 이 얘기를 물어보는데 여기서는 또 김남국은요 이렇게 얘기하시는군요. 신림동 흉기 난동 사건이 발생한 지 얼마 안 됐어요 그런데 신림역에서 살인을 하겠다고 예고한 사람이 있었습니다
1: 네, 서울경찰청 사이버 수사관는 오늘 서울 지하철 2호선 신림역에서 어, 살인을 하겠다는 예고의 글을 인터넷에 올린 20대 남성을 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔습니다 네. 어, 이 남성은 어제 한 인터넷 커뮤니티에 어, 내일 이 신림역에서 여성 20명을 죽이겠다라는 내용의 글을 올렸다고 합니다 어, 이 사람은 온라인에서 흉기를 구매한 내역을 캐처해서 게시글에 첨부하기도 했는데요 어, 이 글은 현재 삭제가 된 상태입니다 네, 어, 이 남성은 경찰이 추적에 나서자 오늘 새벽 1시 40분쯤 인천에 있는 자신의 자택에서 112에 전화를 걸었 자수 의사를 밝혔습니다. 경찰은 남성이 실제로 수흉기를 구매해서 범행을 준비했는지 협박글을 올린 이유는 무엇인지 추궁하고 있습니다.
0: 어미 처벌해야 됩니다. 어미 처벌해야 됩니다. 하, 참 세상이 흉흉한데 20명을 죽이겠다고요. 아유참 실수했어요. 잘못했어요. 네, 그래, 그래도 봐주지 말고요. 네. 아, 법, 뭘 잘못했는지 뭘 잘못했는지 반성하고 어, 어떻게 할 건지 저희가 지켜보고 있겠습니다 그리고 말씀 또 드리겠습니다 비가 오긴 정말 많이 옵니다 올해 비가 많이 왔다고요?
1: 네, 올해 장마가 막바지에 접어든 것으로 보이는데요 여태 내린 장마비만 해도 이 장마철 강수량으로는 50년 사이 세 번째로 많았던 것으로 집계됐습니다 아직 장마가
0: 끝나지도 않았는데요
1: 네, 장마가 시작한 지난달 25일부터 어제까지 전국 평균 누적 강수량이 641.4mm나 됐는데요 어, 6월 25일부터 7월 24일까지의 기간의 강수량만 따지면 역대 최대였다고 합니다 아무튼
0: 비가 한번올때 퍼붓습니다 많은 양의 비가 쏟아집니다 자 폭염, 다음에 폭우가 온다는 거, 우리 좀 기억하고 있죠? 각별히 조심하셔야 됩니다. 여름 내내 조심하셔야 됩니다. 우리나라 여자 축구대표팀, 월드컵에서 지금 열심히 싸우고 있었는데, 네, 싸우고 있는데요. 네. 콜롬비아에게 첫 게임은 졌어요. 0대 2로. 하지만 두 번째, 세 번째 게임이 있으니까, 컨트롤을 빌어보겠습니다. 30일 오후 1시 30분, 모로코와 2차전 갔습니다. 자, 여자 축구대표팀의 아, 화이팅을 빌겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 교육현장에서 애쓰는 선생님들 너무 미안하고 감사합니다. 그런 글 많이 옵니다. 3123님 초등학교 6학년 담임선생님 덕분에 진로 결정하고 현 직업을 갖게 됐습니다. 6학년 될 때까지는 아무도 주목하지 않았던 저를 눈여겨보시고요. 격려해 주신 덕분입니다. 아, 저는... 지금도 이 일을 할 때마다 선생님 생각해요. 정정식 선생님 감사합니다. 얘기하십니다. 4723님 존경하는 선생님이 계십니다. 고등학교 때 일부러 시간 내서 토요일마다 독서토론 지도를 해 주셨어요. 헤르만했을 때도 읽고 난소공도 읽었는데 오승모 선생님 존경하고 사랑합니다. 이렇게 하셨습니다. 공일사칠님께서 고2때 저희 반 담임 이인곤 선생님 항상 학생들을 무한 존중해 주셨고요 특히 흡연으로 걸렸을 때 너가 뭘 잘못했는지 곰곰이 생각해 보라고 말로 잘 타일러 주셔서 엇 나가지 않았습니다 감사합니다 그렇죠 아이고 그 때린다고 하나요 아, 말로 해도 알아요 말안 해도 다 압니다네 그렇게 선생님들이 다 그렇게 또 지도하고 있어요 1 9호5님 선생님들께 무리한 요구하는 학부모님들 진정으로 아이들을 위한 것인지 다시 한번 생각해 보세요 아니 내 자식을 내 아이를 맡겨놨어요 가르쳐달라고 내가 아니 이상한 학부모가 이상한 행동을 하면 어떻게 학생한테 뭐잘 대할 수가 있을까요? 이렇게 생각해보면 간단한 문제인데 왜 그게 안 될까요? 9369님 교생실습하면서요. 선생님들이 얼마나 경무에 시달리는지 알았습니다. 정말 고생이 많으세요. 감사합니다. 얘기하는데 선생님 감사합니다. 스승의 은혜 항상 감사하게 생각합니다. 주진우 라이브
2: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 교사가 매를 맞고 고수를 당해도 교장도 교육청도 지켜주지 않습니다 오롯이 교사 혼자서 다 감당해야 합니다 그래서 너무 힘들었어요 새내기 선생님은 그게 너무 힘들어서 참 그런 선택을 했습니다 한 교사가 게시판을 열고 선생님들 교권 침해 사례 모으기 시작했는데 하루 만에 천건 넘었다고 합니다 나도 이렇게 당했어 이런 분들이 많았다고 하는데요 게시판을 운영 중인 황보미 경기교사노조 교권보호국장 연결했습니다 선생님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 선생님이 게시판을 이렇게 열어가지고 교권 침해 사례 모으기 시작한 겁니까?
2: 네. 제가 개인적으로 한 것은 아니고요. 예. 어, 저희 경기교사노조에서 예. 7월 21일에 오전 10시에 이런 게시판 플랫폼을 사용해서 선생님들이 겪으신 사례를 모으기 시작했고요. 예. 현재는 한 1846건까지 접수가 됐고. 예, 너무 많은 사례가 모아져서 네. 사이트 접속이랑사례 확인이 원활하지 않을 정도가 되었습니다
0: 그래요 그런데요 선생님 최근 들어서 교사들에 대한 폭언이나 조금 뭐 무례한 일들이 늘어나고 있습니까
2: 그, 교사를 향한 그런 폭언이 사실은 10년 전에도 물론 있었어요 네. 그런데 최근 들어서 그 내용도 굉장히 다양해지고 음. 지나친 민원의 사례수도 증가하고 있는 추세가 맞고요 제가 이제 선생님들 조건에 상담하는 일도 같이 하고 있는데, 네. 상담을 해드리면서 그 얼마나 이게 심각한 수준인가가 몸소 느끼고 있는 가운데서 서희초 같은 이런 일이 생겨서 너무 안타까운 마음입니다.
0: 네. 지난주에 어? 서희초 어, 선생님 교사를 추모한다 이런 메신저 프로, 프로필을 이렇게 네. 사진을 바꿨다가 항의를 받는 그런 소식 전해드렸어요. 근데 네. 실제로 이런 일이 많습니까?
2: 어 이제 학기 초에 담임 선생님이 배정이 되면 네. 이제 많은 선생 님 많은 학부모님들께서 선생님의 SNS를 검색을 해보시는 것 같더라고요. 예. 네, 궁금하신 마음은 저희도 충분히 이해를 하는데. 예. 그렇잖아요 이제 어떤 선생님 만날지 뭐 설레시고 막기도 그렇죠. 하시잖아요 네네. 그런데 그 정도가 지나쳐서 선생님들의 사생활까지 침해하는 말씀을 하시는 분들이 서로 계시고 예. 그래서 선생님께서는 업무 폰을 따로 개설해서 사용하시는 분들도 계십니다
0: 아니 그런데 그 선생님 전화번호는 그 학부모님들한테 다 공개가 됩니까?
2: 어 사실 선생님의 전화번호는 개인정보이기 때문에 공개가 되지 않아야 하는데 여러 일부 학교에서는 공개를 하도록 강요를 하기도 하고 예. 어떻게 알았는지 학부모님들이 또 알게 되셔서 연락을 주시는 경우도 있습니다.
0: 네, 이번에 서희초 교장이 입장문을 냈는데요. 어, 학폭 담당이 아니었다, 희망하는 어? 희망하는 부서였다, 막 본인 희망이었다, 문제 없었다 이런 얘기를 해가지고 저는 좀. 좀 기이하다 너무 속상하다 이런 생각이 들었는데 민원을 특별히 더 많이 받는 교사의 그 담당이 있습니까 그런 직무가
2: 어~ 사실 특별히 더 받는 담당 업무는 따로 없는 고요 네? 교사라면 누구나 이런 민원에 직접적으로 노출이 되어 있어요
0: 예 그렇습니까 어~ 음. 저기 우리의 졸업 때까지는 결혼하지 마세요 왜 교사가 모친상 휴가를 (5일이나) 갑니까 올해 임신하지 마세요 모닝콜 못 해줍니까 이런 얘기 이런 이런 민원이 이렇게 접수됩니까?
2: 네, 네. 저희도 사실은 좀놀랬습니다 물론 이제 상담을 통해서 다양한 사례를 접하긴 했지만 이번에 이 게시판을 열면서 정말 상상할 수 없는 이런 교권이 아니야 진짜 기본적인 인권까지 침해하는 그쵸? 이런 다양한 사례들을 보면서 네. 아, 저희도 너무 당혹스럽고 너무 마음 아프고 속상하더라고요.
0: 자, 교사가 이런 악성 민원을 받았어요. 그리고 고소한다 고발한다 이렇게 또 폭력을 행사하는 사람도 있어요. 자, 이다 이런 상황이면 교장이 나서서 그리고 교육청이 나서서 교사를 지원하는 시스템이 마련돼야 되는 거 아닙니까?
2: 어, 그러게요. 저희도 그분분이 너무나도 아쉬운데요. 예? 사실 대부분의 선생님들이 신고를 당하시는 게 이제 아동 학대 혐의로 신고를 당하세요. 아동 학대요. 네, 근데 현행법상으로는 의심만으로도 언제나 누구든 손쉽게 신고를 할수 있기 때문에 그리고 또아동 학대 중에 정서 학대라는 게 있는데 이 범위가 성수학대요? 너무 네. 네, 네 범위가 너무 모호해서. 선생님의 이런 교육적인 지도가 정서 확대로도 주장이 되고 해요. 예. 그래서, 예를 들면, 은 뭐, 학생들 간에 어떤 싸움이 나거나 갈등이 생겨서 선생님께서 이제 지도를 하고, 학생들에게, 예. 너가 이런 걸 잘못했으니 친구에게 사과를 해라. 예. 이렇게 선생님이 시키셨는데, 이제 그걸 가지고 학부모님께서 자신의 자녀는 잘못한 것이 없는데 왜 사과를 강했냐, 요 이러면서 정서 확대를 말씀하시기도 하고, 한데, 근데 중요한 건 이런 일이 벌어졌을 때, 선생님, 예. 보호하고 지원하는 시스템이 있느냐?
0: 그런데
2: 예. 전혀 지원 체계가 없어요.
0: 외국의 어. 사례를 이렇게 물어보니까요, 외국에또 예. 미국 같은 경우는요, 예. 교장이 교장이 뭐 위원회를 소집하고 사람들을 모이게 해서 어? 어 이렇게 교장이 이렇게 처리하는 그런 구조 시스템을 가지고 있더라고요. <웃음>
2: 그래서 관리자들이 이제 중재하고 민원을 받고 처리하는 이런 시스템 그리고 문제가 발생했을 때 즉각적으로 도움을 도움을 주는 그런 체계가 필요한데 지금 우리나라는 이런 일이 생기면 뭐 학교도 교육청이고 모든 손을 빼버리고 오로지 선생님 혼자서 변호사를 알아보러 다니시고 경찰서에 불려가고 뭐 오히려 교육청에 또 소명을 해야 되는 그런 상황까지 겪고 계세요.
0: 아 그러면 굉장히 위축되죠. 그러면 또 속상하고 힘들죠. 그런데요. 이렇게 악성 민원과 고소의 무방비로 노출되는 이런 구조인데요. 자, 이 시스템 좀 고쳐야 될것 같습니다. 선생님들이 가장 원하는 개선되기 바라는 부분은 어떤 부분입니까?
2: 우선은 두 가지로 봐야 될것 같습니다. 이게 악성 민원으로부터 선생님을 보호할 수 있는 구체적인 어떤 방안을 만들어주는 것과 그다음에 또 병행돼야 될게 아동학대 처벌법을 개정해서 예. 선생님들이 이렇게 무고하게 고소를 당하시고 뭐 시달리시는 것을 좀 방지할 수 있는 네. 그런 방안을 좀 마련을 해달라. 네. 이두 가지로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네.
0: 전화도 못하게 하고 그리고 그 업무 시간 지나면 문자나 카카오톡 못하게 이런 부분도 조금 정해주셨으면 좋겠어요.
2: 네. 물론 위급한 상황이 있을 수 있죠. 네? 그런 부분은 부사에게 연락이 갈수 있는 어떤 루트를 정해놓을 수 있는데 네? 지금과 같이 너무나도 사소한 일로 다음날도 해결할 수 있는 충분히 얘기를 할수 있는 부분까지 뭐 밤에 새벽에 연락을 하시는 그런 부분들은 네. 조금 제한이 되어야 할 필요가 있는 것 같습니다.
0: 교권 보호를 위해서 유선전화 좀 자동 녹음. 할수 있도록 이런 기능 의무화해 주세요. 이런 의견도 있는데 어떻게 생각하세요?
2: 주로 이제 폭언이랑 욕설이 전화로 이루어지거든요. 그래서 선생님들의 인권을 위해서라도 녹음 전화기가 음. 적극 설치되어야 한다고 (웃음) 보고요. 이미 행정안전부에서 공직자 음대 음대 매뉴얼이라는 그 매뉴얼을 발간을 해서 모든 공공기관에서는 이 매뉴얼에 따라서 녹음 전화기가 설치되고 그리고 민원으로부터 담당자를 보호하는 이런 조치가 다 시행이 되고 있는데 여기서 학교가 제외가 됐어요. 네. 그래서 학교만요. 네, 그래서 저희 노조는 사실 2018년부터 이 녹음 전화기를 설치해 달라 교육청에 계속 요구를 하고 있는데 권고 네. 네. 수준이다 보니까 이제 5년이 지난 지금 저희가 한두달 전에 조사해봤을 때는 설치율이 한 30% 정도 밖에 되지 않더라고요.
0: 예. 아니 근데 선생님한테 폭언, 욕설하는 학부모가 있습니까?
2: (웃음) 그러게요. (웃음)
0: 아, 아참 자익이 아이를 맡겨놓고 참 공사사모님께서 중고등학교에서 37년간 교직생활했습니다 아이들을 위한 말 행동 표정 등등 모든 것이 학생 학부모의 시비거리가 됩니다 자정 넘어까지 교사에게 전화해서 한말또 하고 교무실에서 담임교사 모욕주고 그 아이가 성인이 되면 사회는 어떻게 되겠습니까 얘기하시고요 0014님 악성 민원을 지속적으로 제기하는 학부모님들 선생님들도 누군가의 자식이고 부모입니다 내 자식이 귀하면 남의 자식도 귀한다는 거 아셔야지요 학교의 관리자 위치에 있는 선생님들 제발 좀 선생님들 관리 좀 잘해 주세요 이런 얘기도 했습니다 어, 그 1017님 비정규직 시간 강사인데요 학생 둘이 싸우면 지도할 때 너무 조심스럽습니다 학부모들이 항의하고 고소할까 봐 조마조마합니다 선생님 교사의 인권 존중돼야 됩니다. 학생의 인권도 존중돼야 되고요. 네. 그런데 학생 인권 조례 때문에 학생 인권 존중하다가 이렇게 교사 인권 무너졌다 이렇게 대립구도로 몰고 가는 현상도 보이는데 어찌 생각하세요?
2: 어, 어그 부분에 대해서 저도 매우 조심스럽습니다. 그 인권이랑 교권이랑 대치되는 게 아니거든요. 그렇죠. 서로의 기본적인 인권을 얼마나 존중할 수 있는가가,
3: 네.
2: 어, 지금 약간 정쟁의 구도로 가는 것 같아서 저희는 너무 우려스럽고요. 네. 그것보다는 이런 네. 악성민원이나 아동학대 구소로부터, 그리고 교권을 신각하게 침해하는 그 학생들로부터 선생님을 어떻게 보호할 것인가를 좀 중점적으로 논의를 이어갔으면 좋겠다는 마음입니다.
0: 알겠습니다. 교사의 인권을 이렇게 존중해서 교사의 기가 살면 다른 학생들한테도 좋은 교육, 양지대 교육이 갈 텐데 그런 생각 해봅니다 어, 말씀 감사했습니다 네 감사합니다 강붐이 선생님이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유아영씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가밥당 내맨 <목소리> 여야 최고의 파트너 두분 모십니다. 자 최영두 국민의힘 의원 어디 계세요? 네 지금 전화하고
4: 이제 다시 지방 마산으로 가고 있습니다
0: 알겠습니다 저 수해 복구 현장에 있다가 지금 고속도로 이송중 이송중이다니 있네 이동중입니다 네. 어 이동 네. 아, 죄송합니다 최영도원님 최영도원님은 지금 전화로 연결되는데 연결 상태가 조금 고르지 않아서 아, 다시 연결하겠습니다 박주민 더불어민주당 의원 모셨습니다 어서오세요 네 안녕하십니까 네자 이상민 행안부장관 탄핵안 아, 기각됐습니다
3: 네네 네.
0: 박주민 의원님은 예상하셨죠.
3: 실제로 뭐 법조계에 많은 소문이 돌았죠. 네. 기각될 것이다. 네. 아 근데 뭐 아홉 명 전원이 기각 의견일 것이다라고까지는 생각을 못
0: 했고요. 예. 예. 그럼에도 기각 가능성이 있음에도 불구하고 음. 아 탄핵해야 된다. 이렇게 주장했던 이유는 뭡니까? 뭐 아시다시피 이제 이태원 참사
3: 당시에 어떤 재난을 예방하는 의무를 제대로 못 했고 또 참사 당시에 제대로 된 조치를 못했고 참사 이후에는 여러 가지 문제 있는 발언으로 뭐 유가족분들에게 이차 가해다 이렇게까지 평가를 받았던 이상민 장관 아니겠습니까? 네. 아 그런 책임을 묻기 위해서 수사가 돼야 된다라고 했지만 수사 안 됐고요. 또 해임해야 된다 해서 해임건이 저희 국회가 했습니다. 네. 해임도 안 했습니다. 네. 그럼 당연히 할수 있는 게. 탄핵밖에 없죠. 네. 아무도 책임을 안 질려고 그러고 아무도 잘못했다고 안 하니까요.
0: 최영두 의원님 네. 탄핵 얘기를 조금 해볼까요? 네. 네. 탄핵이 기각됐습니다.
4: 네. 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 헌법재판소 결정에서 보았듯이 네. 이 헌법재판소 재판관 전원이 이탄핵이 네. 사유가 되지 않는다. 네. 탄핵할 불법이 없다고 했지 않았습니까 네. 우선 지난번에 민주당이 우리가 그 할로윈 참사 같은 사회적 참사에 원인과 대책을 정확히 만들기보다는 네. 정치적 공방으로 이어나가서 결국 그 참사를 침해주고 어, 사후에 이런 참사가 베풀이지 않도록 국가 시스템을 정비해야 될 기회자에게 결국는 탄핵이라는 굴레를 씌워서 어, 국가 행정이 심사해서 물러나게 하는 이런 큰 사안을 좀 만들지 않았습니까? 그 정치적 사안이 아니라는 것을 분명히 밝힌 셈이 되겠습니다.
0: 최영도원님. 네 수해복구 이렇게 현장에 가셨어요?
4: 네네네
0: 네. 자 수해가 지난해도 있었고 올해도 있었는데요. 지난해 좀 지난해 이렇게 참사를 겪고도 왜 대비하지 못했나 왜 대응하지 못하나 이렇게 국민들이 걱정합니다. 어찌 지금 준비 중에 계십니까?
4: 네 지금 이제 민주당과 함께 이 수해복구를 위한 여러 가지 법적 미비점 같은 걸 보완해야 될 텐데. 지금 여러 전국에서 수재 피해가 났습니다만 이건 참 기상악 기상 상황이 역대 최악이라고 하지 않습니까 네. 그래서 대통령께서도 이제 저더 이상 천재지변에 오르지 말고 생각할 수 있는 것보다 더 훨씬 더큰 위험 피해를 염두에 두고 대비하고 이렇게 대책을 세워야 될것 같습니다 지금 음. 전국적으로 조금 피해 상황에 대해서 대, 어, 대책의 어대 정도 또 대책의 성공 정도가 좀 다른데 지난번에 헬로윈 참사 이후에 지적되었던 재난통신망 재난통신망이 (47개) 일관기관들이다 통합돼 가지고 신속한 대피 또 예방을 어 하는 저~ 어, 네. 시스템인데요 그 시스템의 경우 이게 지역적으로 좀 충청 중북 같은 경우에 좀 심각한 문제가 있었죠. 그런데 이제 경남의 경우를 제가 직접 현장 확인을 했더니 이게 재난안전망 재난시스템 같은 경우 통합적으로 작동하면 은 적어도 어 사전 예방이 충분치 않겠지만 네. 대처를 신속하게 해서 피해를 네. 최소화할 수도 있겠다는 어 그런 어떤 기동성이 지금 확인되었습니다. 확인되었는데 지금 음. 중국에서 확인되었던 이런 문제점들을 네. 어 결국에는 사람들이 끝까지 책임지고 지켜야 되는데,
0: 네, 그러니까요. 좀 생각이 아, 그러니까요. 좀 책, 어떻게 책임, 책임 있는 자리에 있는 분들이 조금 책임을 다하지 못했다. 그 부분 좀 아쉽습니다. 박주민 맞습니다. 의원님.
3: 지금 그 최영도 의원님이 말씀하시면서 네. 조금 제가 좀 바로잡고 싶은 부분이 있는데 자꾸 할로윈 참사라고 얘기를 하세요. 예. 아, 정부도 지금 이태원 참사라고 하니까 이태원 참사라고 좀 불러주시면 좋겠다라는 말씀을 잠깐 드릴게요. 예, 예. 최 의원님께서도 말씀하시면서 결국은 시스템을 활용하는 사람들이 좀 문제라는 다 취지의 말씀하셨어요. 네. 어, 대부분 참사가 어, 여러 가지 이유가 있겠지만 어, 특히 이제 사람들이 어떤 시스템을 제대로 활용하지 못하거나 예. 미리 대비하지 않거나 이러면서 발생하는 경우가 많습니다. 그래서 저희들은 참사가 벌어졌을 때 어떤 제도 개선이나 이런 것도 필요하지만 네. 어 그런 것들을 제대로 활용하지 못하고 또 지켜야 될 규정을 제대로 지키지 않은 사람들이 있다면 그런 사람들에 대한 책임을 지우는 것도 반드시 필요하다고 생각합니다. 아, 그렇죠. 그래서 저희가 특히 이상민 장관이 탄핵돼야 된다라고 얘기를 했던 겁니다. 네. 네.
0: 어 지금 최영동 원도 지적하듯이 경남에서는 이 시스템이 제대로 작동해서 피해를 좀 최소화할 수 있었다. 이 얘기합니다. 충북에선 부족했다고 얘기하고요. 자 좀... 재난에서 좀 배워야죠. 참사에서 배워야죠. 이제 앞으로 계속해서 기상이변 이변이라고 할 것도 없습니다. 폭염과 폭우가 계속됩니다. 한번 오면 퍼붓습니다. 그 대비를 하고 있어야 되는데 얼마나 대비하고 있는지 그리고 대처를 어떻게 하는지 왜그 자리에 있는지 좀 아셔야지 어쩔 수 없다 이런 얘기 좀 하지 마시고요. 서초구 서희초등학교에서 교사가 극단적인 선택을 했습니다. 그런데 이 문제를 푸는 해법, 여야가 좀 입장 차가 큰데요. 박주민 의원님. 네. 어떻게 좀 풀어야 됩니까? 인권 변호사 출신이다 얼른 얘기 좀 해봐, 해봐 주세요.
3: 사실 이제 최근에 얘기되고 있는 이런 이야기들은 좀, 얘기가 된 지가 좀 많이 됐었어요. 예? 그러니까, 어떻게 보면 교사의 어떤, 어, 노동 환경이라 그럴까요? 네. 교육을 하는 그런 환경을 둘러싼 문제에 대한, 어, 문제제기는 계속 있어 왔는데, 이 부분을 좀어좀 어좀 풀어야 된다는 얘기는 많았지만 근본적인 개혁은 좀 되지 않았습니다. 네. 어, 뭐 교사가 굉장히 많은 행정 업무를 부담한다든지 네. 각종 민원에 시달린다든지 예. 이런 것들이요. 예. 근데 이제 이런 문제가 터지고 나니까 또어 문제는 이제 정부하고 여당은 이걸 학생 인권을 신장시키려고 했었던 학생 인권 조례 탓이다라고 또어 뭐라 붙이고 있어요. 예. 어 사실 이제 학생 인권도 중요하지 않겠습니까? 아, 중요하죠. 네, 그래서 학생 인권과 아 어, 교사들의 어떤 노동권, 어 교육권이라고 할수 있는 그런 것들이 좀 조화를 이루는 방법으로 좀아 어, 이번에 해, 이런 일들의 어떤 해결책들을 좀 찾아 나갈 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 최영두 네. 원님이이 교육권 침해 에 대해서는 이제 조금 더 조금 우리가 좀 나은 교육 환경 만들어 줘야 될것 같습니다.
4: 네, 좀 심각한 상황이고요. 예. 이 조건 침해 상황이 우리 교육이 정상적으로 이루어지기 힘들 정도로 네. 악화되어 있습니다. 예. 그런데 지금 저는 그 학생 인권 문제, 이문제는 예. 우리가 지금 민주당이 특히 심한데 반쪽 주장들을 너무 심하게 하셔서. 반쪽이요? 어, 예, 반쪽 주장이라고 봅니다. 왜냐하면은 학생 인권이라는 것은 결국 뭡니까? 그게 학교에서 학생들이 차별 당하지 않고 또 구타 당하거나 구박 당하거나 놀림 당하거나 폭행 당하거나 하지 않는 것 아니겠습니까? 예 예. 그걸 막는 것이고 그럼 그게 무엇이냐면은 결국에는 내 학생, 내 아들, 내 딸들이 그런 권리를 보장받는 만큼 인격을 보장받는 만큼 네. 다른 아이, 다른 아이 그리고 또 선생 선생님, 학교 이런 사람들도. 그런 권리를 누릴 수 있도록 해줘야 되는 겁니다. 그래서 그렇죠. 항상 네? 이 권리에는 의무가 따른 거 아니겠습니까? 네. 해야 될 것, 해야지 말아야 될 것이 있는 것이고, 이게 사실 미국 사례를 이야기하는 까닭은 미국은 아주 다인종, 다국적, 여러 민족들이, 어, 또 구성된 나라지 않습니까? 그래서 어떤 세계 표준 같은 걸 이제 만드는 것인데, 제가 이제 미국 특파도 해봤습니다만, 20년 전에, 제가 부터 보면은 항상 미국의 학교 교육에서는요, 학생의 권리와 의무가 동시에 강조됩니다. 네. 그래 내가 학교에서 내 학습방법이라든가 나의 외모 또내 공부방법에 대해서 어, 간섭받거나 부당하게 억압당하지 않고 또 내가 남한테 괴롭히지 않고 내가 인격적으로 존중받게 또 보장해야 된다는 게 하나 권리고요. 또 똑같은 이유로 내가 내 권리를 보장받는 만큼 다른 아이들도 권리를 보장받아야 되거든요. 네. 내 아이는 그렇게 괴롭힘 당하는 것을 못 참으면서 내 아이가 다른 아이를 괴롭히는 문제는 그것도 어떻게 막겠습니까? 그래서 권리와 의무라는 것은 동전의 양면입니다. 지금 우리 학교에서는 이 반쪽 주장들 때문에 권리만 강조되고 학생들에게 분명히 훈쩍 가르쳐야 될 의무에 대해서는 좀 소홀했던 것이 사실입니다. 그렇기 때문에 요즘 요 학교 교사, 일선 교사들 이야기를 들어보면 은 특히 어린아이들한테도 뭔가를 가르치다가 이게 아동 인권 침해로 재소가들어오 그런답니다. 그래서 학생, 선생님들이 뭘 지도할 수가 없는 상황이라 그러거든요. 그래서 이 학교 현장에 지금 심각한 교권 침해 사례, 이로 인한 비극적 선택까지 나온 이 상황에 이르기까지 이, 우리가 다시 한번 대렇해보고 이제는 더 이상 네. 반쪽짜리 주장으로 할게 아니라, 우리가, 우리가 똑같이 누려야 될 인격과 권리는 다른 사람의 인격과 권리를 보장해야 되는, 그래서 내가 지켜야 될 의무, 의무도 있다는 것을 네. 이제 분명히 똑같이 가르쳐야 된다고 하는 시대가 왔다고 생각합니다, 이제는.
3: 박주민 의원님. 아니, 뭐 민주당이 이제 뭐 학생 인권 조례라든지 이런 부분에 대해서 강조해 왔던 것은 사실입니다. 근데그 내용이 지금 최영도 회원님이 말씀하신 대로 내 권리가 중요하기 때문에 남의 권리를 침해해도 된다라는 내용이 아니잖아요. 지금 현재 여러 어, 광역자치단체에 있는 학생인권조례가 그런 내용을 담고 있습니까? 그렇지 않은데요? 그런데 어, 학생인권조례 그래서 제가,
4: 박, 이박 의원님께 말씀드리고
3: 싶어서 네, 예, 최용도 의원님이 말씀하신 예, 거는, 학생인, 우리는 학생인권조례만 있었죠. 사실을 그리고 왜곡하는 과거에 부분이 있었 학생인권조례만 있었는데,
4: 예. 그 외국의 경우에는 보면은, 권리와 의무라는 것을 동시에 강조하는 통합적인 조례로, 그런 어떤 그, 어, 서약으로 시작한다는 거죠. 학교라는 음. 현장이 왜 이렇게 되었겠
3: 아, 학생인권조례만 놓고 본다면 지금 음. 어 의원님께서 말씀하신 우리가, 대로 본인의 네. 기본권도 중요하고 남의 인권도 중요하다는 내용을 담고 있어요. 그래서 학생인권조례가 뭐 모든 문제의 원인이라고 다 말씀하시는 건 아니, 거는 제가 그렇게 이야기하지 않았요아 제가 알았는데
4: 지금 우리 민주당에서도 그러고 또 무슨 뭐 일부 약간 진보 언론이라는 것도 이야기가 어, 학생 인권 조례를 문제 삼느냐 그러는데 지난 20여 년간 학생 인권 조례또 수많은 진보 교육감으로 학생 인권 조례를 강조하는 교육이 교단에서 이루어져왔고 학교에서 이루어져왔지 않습니까? 그런데
0: 이 왜, 왜, 우리 학생
4: 인권만 중 남의 학생 인권. 남의 아이 인권과 교사 인권을 는 그러니까 학생 인권, 인권 조례에 말씀하십니까? 그런 내용이
3: 담겨 있냐고요? 내 인권이 중요하니까 남의 인권은 무시해도 된다는 내용이 담겨 있냐? 고 그렇지 않아요. 말씀하신 대로 내 인권도 중요하고 남의 인권도 중요하고 서로 차별하지 네, 말고 그냥, 이런 네, 내용이 보시죠. 담고 있어요.
4: 보시죠. 우리는 학생 인권 조례라고만 하죠. 그러나 외국 같은 미국 같은 경우에 학생의 권리와 의무라고 권리와 의무를 같이 가르치는 겁니다. 그래서 이제 더 이상 안쪽으로만 이런 논란을 대표하지 말고. 학생과 권리의 의무 또 최근에 교권침해 네. 사법피로 대표 이런 문제들을 네. 좀 규정 작게 가르쳐주시는 법제화를 하자 이 이야기입니다. 알겠습니다. 네.
0: 고속도로에 계십니다. 저최용두원님 서울 양평 고속도로 문제는 이제 어떻게 풀겁니까?
4: 예, 그건 뭐 국, 국토부가 예. 정권 저 그동안 왜 이렇게 원안이 있고 수정안이 있고 예산 타당성 조사가 이루어지고 이런 것들이 다 있지 않았습니까? 예, 예 그런 것들을 살펴보면은. 무엇이 문제 였는지가 이제 다 드러나겠죠. 그,
0: 드러나겠죠. 박주민 네, 의원님. 드러났고
4: 지금 당장 음. 2021년에 수정한 이야기가 나오고 당시 개얘 이가 나오기 때문에 네. 민주당의 이 주장이 얼마나 정치적인가도 스스로 드러나게 됐답니다.
3: <웃음> 자, 뭐 여러 얘기를 할수 있는데요. 뭐 원희룡 장관 같은 경우에 어, 백지화를 하겠다라고 했는데 이제 최근에 보도된 거 보니까 국토부 관계자가 충격 요법 충격 요법이었다 네, 네. 이런 식의 발언을 했다고 보도가 되고 있는데. 아 이런 식으로 국정을 운영해도 되는 건지 그러니까 10년이 넘게 걸린 사업이고 거의 2조에 가까운 예산이 들어가는 또 대통령의 공약이었던 사업을 충격요법을 위해서 백지화시켰다 다시 복원시켰다 막 이렇게 한다고요? 이거 자체가 저는 상당히 문제가 있다고 보고요 이런 충격요법이라고 말하는 것들을 써야 될 정도로 뭔가 감추고 싶었던 게 아닐까 오히려 저는 그런 생각이 드는 겁니다 그리고 그런 생각이 드는 게 오히려 더 저는 합리적인 그런 의심 이런 쪽이라고 저는 생각합니다.
4: 네. 감추고 싶었던 게 아니가요? 네. 정말 이 다수당 170개권 민주당의 이런 행포와 앞뒤이 맞지 않은 아니 저희가, 않은 뭘, 정체, 저희가 정체 뭘 해서 저희는 아니, 저는 희 의문이 있다고
3: 얘기했을 뿐인데 그게 행포입니까? 그리고 그것 자. 때문에 백지화는그 장관의 <웃음> 그 선언이 행포죠. 보시죠. 제가 지금
4: 전화당 최영도 의원님
3: 야당 의원이실 때 우리 정부의 어떤 문제점이 있거나 약간 비판할 지점이 있으면 비판 안 하셨습니까? 그럴 때 저희가 그러면 비판도, 비판도 정도가 이렇게 하니까. 있는 그리고 것이죠. 그리고 그비판 횡포라고 뭐 이희는 표현했습니까? 대통령, 대통령 부인
4: 가족을 연루시켜서 그렇게 지나치게 공세를 하지 않습니까? 그 경우는 원안을 원안대로 원한 하면 은자 우리말이 옳았다고 민주당이 또 공세 진행할 것이고 또 지금 정책의 일익을 쭉 보면서 나오지만 이제 그 바꿀 수밖에 없었던 그런 수정안이 놓여 이유가 많이 나눠서 또 수정안을 결정하면 또 봐준다고 그럴 테고 도대체 국정을 제대로 할수 있도록 알주었습니까 <웃음> 이런 진퇴양면의 상황에 아니, 빠지도록
3: 만들기 야당이 때문에
4: 그랬던 것인데 야당을 영어로 아파지 파티라고 하죠. 자, 항상 비판을 정확히, 하고 평가를 하는
3: 역할을 하는 게 야당입니다. 그러면 그렇게 평가를 하고 그 비판을 하면 은 여당과 매사를, 정부는 거기에 대해서 해명을 해왔고 그런 해명을 통해서 국민을 선택해서 사업들을 추진해 오는 것이 본인의 임무였어요. 그런데 지금 이 정부는 심각한 게 무슨 비판만 하면 또는 평가만 하면 갑자기 오히려 화를 내면서 백지화를 하겠다는지 아니면 정치 공사를 한다는 식으로 모든 비판을 차단하는 데만 열중하고 있어요. 자, 제가
4: 비판을 차단하자면 남은 차 할게요.
3: 정상적인 자, 정치 과정도 비판을 아니고 국적인비판니다 그럽니다.
4: 하더라도. 아닙니다. 대통령 가족 이런 대통령 부인 같은 이런 좀 터무니없는 것들은 좀자연스죠 대통령 이게 가족일수록 아니, 더 많은 비판이 노출될 수밖에 없어요그거는더 아시잖아요. 아니, 심지어 심지어 뭐 OTTS 니 예를 들어서 문재인 정부 때 대통령 가족에 대해서 비판 안 하셨습니까? 그럴 때 했는데.
3: 저희가 화를 내면서 사업을 백지한다든지 화 횡포라고 한다든지 그렇게 했습니까? 그건 아니잖아요. 자 최영도 원님 뭐, 어찌됐건 우리는, 우리는,
4: 어, 우리는 굉장히 그나마 예의를 지켰습니다. 지금 당시 대통령 부인의 행태를 친다면, 그건 정말 지금 엄청난 사안이 많지 않습니까? 자, 그게 진실이다. 빨리 씹어보는데.
0: 최영도원님, 제가 네네. 질문할게요. 고속도로에 네. 계시니까 고속도로 질문할게요. 자, 고속도로의 종점이 바뀌었어. 왜 바뀌었는지, 바뀌어, 어떤 절차가 있었는지 명명백백하게 이렇게, 이렇게 밝히고, 그러면 다시 그 고속도로는 재추진하는 겁니까? 준비하고 있습니까?
4: 네, 그렇게 하고 있죠. 지금, 이 양평, 에 예, 양평, 지역인 걸 바라고, 이게 수도권 예. 교통대책관으로 그렇죠. 되 것이기 때문에. 네. 그런데 지금 이게 정상적으로 정책을 수행하지 못할 정도로, 매사를 무슨 대통령 가족과 인사를 시켜서, 이 정책 이력을 살펴보니까, 자. 그게 아니더는거 아닙니까? 의혹을,
0: 그러면, 의혹은 아니, 해명, 근데. 해명하고, 지나가면 될수
4: 있을 정도의 이런 상황이 안될 정도로 정치 그러면 정치를
3: 야당이나 정치를 언론이 정부나 여당을 그러니까 비판할 수 있는 전, 수준을 정해주세요 전전
4: 했던 딱
3: 정해 주십시오 이 정도까지만 하라고 가이드라인 주세요 <웃음> 거기에 맞춰서 저희들이 비판할게요
4: 그러니까 아예 말이 되는 말씀하셨는데. 말씀하셔야죠
3: 야당은 비판하는 거예요 원래 문제를 제기하는 비판을, 거고요 비판을
4: 하더라도 네. 비판의 한리적 합리적이... 아니 본이 자기들이 해보면 은국토위에 조사를 해보면 은그 정책이 얘기가 어떻게 나올 텐데 무턱대고 국민들한테 이걸 무슨 총공세를 해서 누구의 가족에 뭐가 있어서 세상에 그렇게 하는 정보도 있습니까 민주당 정부들은 그렇게 했습니까 자, 그러면 최영도원님 그렇게, 그렇게 결정할 수가 있습니까 자,
0: 그러니까 네. 그러면 절차를 어, 절차를 지켜서 자료를 자 꼼꼼하게 이렇게 따지는 국정조사를 하자 이런 민주당의 주장은 어떻게 생각하십니까
4: 국정조사 할 것이 뭐 있습니까 지금 상임위에서 바로 정책 이력을 따지면 다 나오는데 그거 가지고 토론하면 되지 않습니까 당장 국정 저 국회 국토위에서 현장 조사를 가보세요. 현장에 가봐서 강하면 강상면 살펴보고 네. 또왜그 사이에 이런 수정 논의가 나왔는지 민주당 내에서는 수정 논의를 제하한 사람이 없는지 다 드러나 있는데 뭐가 더 새롭게 있습니까 다 밝혀서 낱낱이 국민들에게 공개를 하면 되는 것이죠.
0: 박주민 의원님.
3: 뭐 국정조사나 이런 진실 규명을 위한 절차 뭐 필요한 부분들은 밟아 나가는 게 맞을 것 같아요. 왜냐하면 지금 오히려 정부와 여당이 억울하다라는 입장이지 않습니까 네. 그렇다면 뭐 억울한 부분을 드러내고 설명할 기회를 가진다는 차원에서 네. 필요한 절차들이 좀 진행될 수 있었으면 좋겠습니다. 이 문제는
4: 이 정도. 절차가, 네. 필요한 절차가 필요라면 바로 당장 밝히면 되는 건데 뭘 기다리는 겁니까 지금?
0: 그걸 누가 그 누가 저, 밝혀야죠? 그걸, 뭐,
4: 아니 지금 국정조사를 하면 야당이 항상 하는 태도라는 것은 현황과 관련 없는 것을 집어넣어서 또 이렇게 하고 계속 끝없는 논쟁을 만들려는 방식이란는걸잘 보지 않았습니까? 그럼 당장 지금 국민들이 궁금해하고 있고 이 논의를 제기할 이, 고속도로 건설을 재개할 것인가 말 것인가 이 문제는 당장 결정할 수 있는 문제이기 때문에 바로 상임위에서 맹맹폭하게 정리하면 되는 문제죠. 재개할 것이냐
3: 말 것이냐 재개했을 때 어떤 노선이 더 타당하느냐 이런 것들 말씀하신 대로 뭐 여야가 여러 가지 합의와 토론을 통해서 정하면 될것 같아요. 그런데 제가 지금 말씀드렸던 것은 과거에 예타까지 통과됐었던 노선이 갑자기 변경된 부분에 대해서는 여러 가지 의혹이 제기되고 있으니까 네. 그 부분을 좀 규명할 수 있는 거기에 좀 초점을 맞춘 진상규명 작업도 필요하지 않나라는 차원에서 말씀드립니다
0: 알겠습니다
4: 진상규명을 바로 상임에서 바로 시작하시죠 뭐 네. 기다릴 게뭐 있습니까 네. 네.
0: 왜 그것도 뭐 가능한 방법으로 생각합니다. 누가 왜이 종점을 바꿨고 왜이 안은 시민들한테 국민들한테 도움이 되는 건지 좀 따져보자고요 최영두 의원님 네. 어, 지난해 대통령 간저 선정 과정에 풍수 저기 천공이 왔다 갔다 그런데 천공이 아니랍니다 백제권 백제권이신지 수염은 났는데 비, 비슷하신 분이세요 자 백제권 교수가 아니죠. 이렇게 예. 다녀가셨다는데 이 문제는 어떻게 보시는지요?
4: 그게 뭐 보조적으로 한번 이야기를 들어보기 위해서 우리가 이전에 보면은 예데그 대통령의 네. 어떤 여러 가지 결정할 때. 그런 사례가 들 있지 않습니까? 예전에 네. 박정희 대통령이, 예전에 이승만 대통령, 그, 저걸 전할 때 묘지 들고 공개국립묘지에서
0: 누가, 예. 누구역관을 데려왔다 그런 얘기는 있었죠?
4: 네 그게 또 우리 저 전통적으로 해왔던 일이기도 하고. 그리고 또뭐 사실 이분이야. 지금 민주당이 공개했던, 원래 당초에 공개했던 그분과 완전히 격이 다른 분 아닙니까? 뭐 이재명 대표도 만나고, 여당, 야당의 여러 인사들도 자주 많았던 분인데, 그러면 그런 분들이 공평하게 생각을 해야죠. 그리고 뭐 그게 그걸 옮기는 데 결정적인 그 그얘기되었겠습니까 보조적인 자료로 사용했겠죠 또그 네. 풍수라든가 이런 지리 같은 것도 지리적인 어떤 그 판단의 근거라든가 또뭐어뭐 어, 뭐 보던 그런 살필 살필 수 있는 하나의 보조 자료가 되었을 수 있었겠죠
3: 문제가 없었다면 천공 논란이 벌어졌을 때 천공이 아니라 이 사람이다라고 밝혔겠죠 근데 그렇게 안 하셨잖아요 최근에서야 최근에서야 천공이 <웃음> <웃음> 아니라 다른 사람이다라고 지금 밝힌 건데 저는 본인들이 생각했을 때도 이분이 실제로 와가지고 둘러봤었던 게 그렇게 떳떳하진 않다. 뭔가 좀 문제가 있다고 생각했기 때문에 천국 논란 당시에 이 사실을 밝히지 않았었다고 봅니다. 그래서 저는 이분이 도대체 어떤 역할을 했고 또 어떤 자격으로 이런 역할을 했는지 이런 것들을 좀더 소상히 좀 밝히실 필요가 있다고 생각합니다.
4: 도대체 민주당은 뭘 자기들이 잘못했으면 잘못했다. 그때는 전공이라고 <웃음> 그렇게 확실하고 뭐 이야기하지 않았습니까? 그렇다면 일단은, 아, 그때 너무 우리 확신을 가지고 잘못했다라고 이야기라도 하고, 이렇게 따지면 좋겠는데. 정의당 아전 이렇게. 의원이
0: 이렇게 문제 제기한 거, 김종대 전 의원이. <웃음> 네.
4: <웃음> 참. 아니죠. 부승찬
0: 대변인하고요그좀
4: 잘못한 거는 잘못했다 사과를 하고, 이것으 좋지 않겠냐, 훈계를 하면 듣겠는데. 네. 아니 뭐 그건 싹버
3: 지금 그냥 핵심은 또
4: 언제든지 어, 관저 또 이전에 민간인이
3: 개입한 것 같다. 민간인의 영향력이 있었던 것 같다. 그리고 그 민간인이 통상적인 어떤 안보 전문가라든지 건축 전문가라든지 이런 사람이 아니라 보안 전문가라든지 이런 사람이 아니라 약간 역술이나 얼굴 아니면 전문가래요. 어뭐 관상이나 풍수 전문가나 이런 이, 것이라는 게 저희가 제기했던 의혹의 핵심 아닙니까?
4: 관상이라든가 네? 하고 역술하고 풍수는 응. 좀 다르죠. 그러니까 저희들이 건. 문제제기했던
3: 예. 핵심이 어떤 건지 아시지 않습니까, 의원님? 아, 근데, 네. 문제제기를 네.
4: 그렇게 정중하게 했습니까? 어? 천공이라는 사람을 일대일해서 천공이 누굽니까? 천공을 어떻게 또연루시켜가지고
3: 뭔가. 네? 아니, 그런 문제 없다고 생각하셨으면 그당시천 청공은 아니고 이 풍수 지리학자였다라고 바로 밝히시면되니다 알겠습니다. 않습니까?
0: 아까 최영두 원님이 말씀하셨는데, 저, 좀 저기,
4: 정중하게 좀 관상하고 작고, 풍수하고
0: 예. 다른데, 이거 관상 전문가신데, 예. 갑자기 풍수 전문가가 되셨어요. 백제권 시지는. 그리고 청공은 안 되고 백제권은 괜찮다. 이건 또 국민들이 어떻게 받아들일지
4: 아, 아니라 자, 그러면 제, 제, 다가, 알겠습니다. 최영두원님 전화 상태 형. 고르지 못했습니다